0: Um texto que também, como o de manhã, ele não é um texto escrito sobre família, mas que tem tudo a ver com a nossa casa. O segundo livro de crônicas, né, lá no Velho Testamento, no capítulo 7. Eu quero ler com vocês o versículo 10 e o versículo 14. Segunda crônicas, capítulo 7. Somente esses dois versículos. Versículo 10 e o versículo 14. Quero dizer aos irmãos que todas as nossas mensagens aqui aos domingos estão, logo na semana, estão no site da igreja. Você pode acessar pibpadoa.com lá tem um link em mensagens, e você pode ter né, as, as mensagens ali. E tem uma série de recursos aí também para smartphone. Só você entrar no site, você tem toda a, a, a orientação. Nós temos recebido muitos acessos, muita gente é, perguntando, é, comentando. Então, tem aí vários recursos para se você quiser não só ouvir depois, mas também indicar. Pessoas que não puderam ouvir E também há muitas pessoas que estão acompanhando o culto E depois começam a divulgar Para que muitas vidas sejam alcançadas com a palavra São dois versículos só O primeiro versículo diz assim No dia 23 do sétimo mês Ele mandou o povo para as suas casas E todos se foram jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por seu povo Israel. O versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus, ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Agora preste atenção. O versículo anterior, ele está dizendo o seguinte. Que depois de 23, no dia 23 do sétimo mês, Salomão mandou o povo para casa. Então ele está falando de família aqui. Ele mandou as famílias de volta para casa. Então eu quero usar o versículo 14 no contexto dessas famílias que voltaram para casa e talvez pudéssemos ler assim se a família que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos dos seus maus caminhos dos céus eu ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua família amém? O contexto desse versículo está Na grande obra que Salomão fez Com recursos que foram levantados pelo seu pai, Davi E agora edificando palácio e templo Toda uma obra majestosa Oferecendo um culto a Deus Para dedicar o lugar de adoração O lugar onde o povo se encontraria para estar com Deus, para falar com Deus, para ofertar a Deus, para cultuar a Deus, para louvar a Deus. Salomão faz uma convocação, ele convoca as famílias de Israel. E elas saem de suas casas, se, faz, se fazem presentes. E por alguns dias ficam ali adorando, louvando, oferecendo ofertas, holocaustos, dedicando toda a obra ao Senhor, os levitas começaram então a, a trabalhar na, na, no serviço do culto, em todo tipo de serviço, inclusive na música, no louvor, e havia um ambiente muito favorável, muito espiritual, porque todos estavam absolutamente felizes, porque Deus havia, por intermédio de Salomão, cumprindo a promessa de ter aquele templo majestoso, maravilhoso, Embora Deus não tenha permitido a Davi construir o templo, ele usou o Davi para que Davi então pudesse planejar e a, a, angariar recursos. E Salomão então se incumbe dessa tarefa majestosa. O templo erguido por Salomão foi algo tão extraordinário, tão extraordinário, que as pessoas vinham de outros povos, de outros países, só para olhar e para ver ao longe a beleza do templo construído por Salomão. Quando havia tanto ouro, tanta riqueza, que quando o sol refletia sobre o templo, uma luz tremenda brilhava. De longe as pessoas se encantavam com o templo, e de uma certa forma muitos iam a Jerusalém só para vê-lo. Mas eu quero pensar nesse fato de que terminado esse momento de dedicação, Salomão disse que as famílias deveriam voltar para as suas casas Ou seja, vai começar, vai voltar as suas atividades Vocês voltarão às atividades normais Amanhã vocês vão trabalhar, vocês vão ter que lutar Amanhã vocês terão que, e eu estou contextualizando Enviar os seus filhos para a escola Amanhã vocês vão ter que lidar com seus patrões, com os seus funcionários Amanhã vocês vão ter que lutar com o preço do óleo diesel, da gasolina Com a falta do gás Amanhã vocês vão, vão, vão ter que lutar com todas as dificuldades normais Do dia a dia Eu sei que esse momento é maravilhoso, estamos reunidos, mas Salomão falou: agora nós nós retornaremos e vamos cheios da presença do Senhor, cheios da alegria do Senhor, mas voltaremos agora, cada um com a sua família, para a sua casa, para dar prosseguimento à vida. Deus prometeu abençoar o povo, mas Ele também diz que quando dificuldades viessem ao povo, e é por isso que o versículo 13 diz, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, ou seja, Deus está falando o seguinte, a, a vida traz dificuldades, e nós poderíamos contextualizar de muitas outras formas isso que Deus está falando, não chover, pragas devorando a plantação, uma uma série de problemas, pode ser a praga na nossa vida financeira, no nosso emprego, uma uma, 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 seca espiritual dentro da nossa casa, uma série de dificuldades e problemas, inclusive pecados. Que tiram essa alegria, a alegria que o povo estava agora lá no templo. Na emoção do templo, na beleza do culto, de toda toda a celebração, a dedicação. E Deus disse, olha, chegará o momento e muitas vezes vocês vão enfrentar um sentimento completamente oposto. Ao invés de fartura, escassez, Ao ao invés de alegria, tristeza, ao invés de vitórias, derrotas e isso faz parte da nossa vida e da nossa vida cristã então, desde aqui, contrariando a a, 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 a falaciosa teologia da prosperidade Deus já disse que nós enfrentamos esses momentos distintos na nossa vida e eu volto a pensar na família que Salomão mandou que as famílias voltassem para as casas, pensar que as nossas famílias também enfrentam exatamente essas experiências ora muito positivas, muito boas, agradáveis, ora tristes. Há uma época que parece que tudo dá certo. Né? Que Deus resolveu olhar para a nossa casa e só abençoar. A outra que a impressão que nós temos é que Deus esqueceu da gente, foi olhar uma outra casa. Todos nós enfrentamos isso. Se contarmos a nossa história, todos nós narraremos momentos muito bons. Momentos muito difíceis. Alguns pelas circunstâncias da vida. Outros provocados pela nossa pecaminosidade. Então, Deus vai falar a Salomão. E eu mudo a palavra povo para família. Quando isso acontecer. Se a família que se chama pelo meu nome. Quando esse tempo chegar. Quando parecer não haver esperança. Então a família que se chama pelo meu nome. Então é óbvio que eu estou me dirigindo. É, não só, mas um público-alvo. De famílias. Tementes a Deus. Deus. Que creem em Deus Que esperam as bênçãos de Deus E que já até Identificaram experiências com a bênção de Deus Mas que por hora As coisas não vão bem Pode ser por conta da saúde Da falta de saúde Pode ser por uma série de circunstâncias Mas que nesse tempo, nessa hora Talvez a sua família A sua família Viva um tempo Em que parece Deus ter fechado O céu Deus ter fechado a porta do céu. Então não cai chuva para regar a terra. E ainda por cima parece que Deus permite uma praga de gafanhotos para começar a, 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 a minar, a engolir a sua família. Mesmo que você seja um crente. E mesmo que você tenha a mesma experiência que o povo acabara de ter, da dedicação do templo, da consagração, dos sacrifícios, do culto, do louvor, da adoração, o entusiasmo, uma alegria, uma experiência tremenda com Deus, algo absolutamente extraordinário. Então mesmo, para mim e para você, que fazemos parte desse povo que tem essas experiências maravilhosas com Deus, Na hora em que nós imaginarmos que o céu se fechou, e que a praga se abateu sobre a nossa família, seja esta praga de qualquer ordem, emocional, espiritual, material, física, há uma esperança para a nossa família. Há uma esperança para a nossa casa. Há uma esperança para o nosso casamento. Há uma esperança para a vida dos nossos filhos. A começar pelo fato de nós sermos uma família que se intitula e que chama pelo nome do Senhor. Amém? Quantas famílias estão aqui que creem em Jesus como Salvador? Levante a mão, por favor. Glória a Deus. Pode baixar sua mão. Pois é. Mas, com quanto seja maravilhoso, você sabe que muitas vezes parece que a porta do céu se fechou. Parece que muitas vezes pragas estão consumindo a alegria, a bênção da sua casa ou da minha casa. É verdade. Então Deus tem uma palavra muito própria para nós. Que confiamos no Senhor. Que temos o Senhor Jesus como salvador que confiamos na provisão e no cuidado de Deus, e também ele fala para aqueles que não têm essa confiança, que ao adquirirem a confiança, também obterão a esperança, a palavra que Deus quer dizer é o seguinte, há esperança para famílias desesperadas, há esperança para famílias desesperadas, Angustiadas, há esperança para famílias desajustadas, há esperança para famílias ajustadas que se enfrentam momentos de desajustes. E essa esperança começa pelo fato da sua família chamar pelo nome do Senhor clamar pelo nome do Senhor, intitular-se ser uma família que pertence e que confia no Senhor, a esperança. E aí ele vai dizer exatamente o que esta família precisa fazer. E é maravilhoso porque ele começa a dizer assim: se a família que se chama pelo meu nome Vamos começar? Primeiro, se humilhar. Primeira atitude de uma família que passa ou que está passando por tribulação é se humilhar diante de Deus. A primeira atitude tem que ser essa, não pode ser o contrário. Reclamar, porque eu não mereço e eu também não mereço e porque a minha casa e porque no meu casamento e porque com os meus filhos e porque o problema está comigo não está com outra família eu conheço famílias piores eu conheço famílias que não são fiéis a Deus que não estão passando esses problemas eu quero dizer a você e te lembrar que nós estamos falando de famílias que chamam pelo nome do Senhor Não não são famílias de ateus Não são famílias de incrédulos Não são famílias de pagãos Famílias que chamam pelo nome do Senhor, A minha e a sua Então, quando essas Tribulações se abatem a primeira coisa que nós precisamos entender É que nós temos que ter uma atitude de humilhação diante de Deus Deus sabe por quê. Ele sabe todas as coisas Ele conhece o final da história Ele sabe os motivos Ele sabe se é por pecado nosso ou não Por negligência nossa ou não Ele sabe se essa, essa tribulação está vindo para nos ensinar Nós só, só, somente saberemos depois Mas Ele sabe Então a primeira atitude de uma família que quer ter o socorro de Deus É se humilhar E talvez fazer suas, as palavras lá do profeta Jeremias Ponha a tua boca no pó e talvez assim haja esperança A primeira atitude de uma família que quer o socorro de Deus é se humilhar É colocar-se diante de Deus sem desculpas, sem exigências E sem opiniões pré-estabelecidas, quase que tentando aconselhar Deus, dizer a Deus como Ele deve agir Então olha o que Deus diz Se o meu povo, ou se a família que se chama pelo meu nome Começa por aqui Se humilhar Por quê? Porque o orgulho orgulho precede a queda Porque a arrogância precede a ruína Porque a prepotência antecede a destruição E talvez... Muitas das nossas tribulações recaem sobre nossa família Para que Deus nos coloque no chão mesmo Para que não confiemos somente em nós No nosso poder, na nossa sabedoria, na nossa capacidade, na nossa inteligência Não! E aí Deus permite que gafanhotos venham corroer a nossa família Que o céu se feche para que nós coloquemos a nossa boca no pó E nos humilhemos diante de Deus reconhecendo que Ele é Deus e que nós somos dele, nós somos ovelhas do seu pastoreio, e que ele é soberano, e que ele sabe todas as coisas, e que nada foge ao seu controle. O nosso sempre foge, mas nada foge ao controle de Deus. Então, em primeiro lugar, preste atenção: se você é uma família que chama pelo nome do Senhor, e por hora tem passado por muitas tribulações, comece por aqui. Se a família que se chama, pelo meu nome, se humilhar. Nós temos muita dificuldade com essa palavra. Porque nós não somos humildes. O ser humano depois daquela tornou-se arrogante mesmo. Alguns mais, outros menos. Mas por natureza nós somos prepotentes. Todos querem ser exaltados, mas ninguém aceita ser humilhado. É porque não é bom mesmo. Mas diante de Deus, nós não temos outra coisa a fazer se não nos humilhar. Segundo lugar, ele vai dizer assim, se humilhar e orar. E orar. Então ele não diz se humilhar e reclamar. Se humilhar e chorar. Embora o choro É legítimo. Seja legítimo. Humilhar e ficar na lamúria. Humilhar e se revoltar. Humilhar e desistir. Não! A minha atitude de humildade diante de Deus precisa me levar a pedir e depender do socorro do Senhor. Por isso o Salmo 46 começa assim Deus é o nosso refúgio E a nossa fortaleza Socorro bem presente na angústia Olha que coisa maravilhosa Deus Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Ele é o socorro Bem presente quando? Quando parece que Ele fechou o céu E que os gafanhotos começam a devorar A vida da nossa família Ele é o nosso refúgio Agora, como é que eu tenho Deus como refúgio? Eu preciso buscar o Senhor a palavra de Deus está norteada de textos. Vamos falar assim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo de o todo vosso coração. Na minha angústia clamei ao Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés do charco de lodo e os colocou sobre a rocha. Elevo os meus olhos para o monte e eu pergunto de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. E aí você pode... Passear na Bíblia, que você vai ter uma série de experiências de homens que foram, se humilharam diante de Deus, e foram buscar ao Senhor em oração, foram clamar ao Senhor, foram chorar aos pés do Senhor, foram depender do Senhor. E nós, que estamos vivendo numa cultura absolutamente imediatista, não temos mais paciência para orar. Nós achamos que as soluções de Deus é precisam vir assim, ó. Prontas, né? prontas como nós acessamos o WhatsApp, o Facebook, prontas, a internet, pronta. Eu quero resposta, é agora. Deus tem que responder agora. Deus não falar agora. Eu não tenho tempo a perder. Mas Deus manda que Salomão fale ao povo: se o meu povo, ou se a família que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e orar, gente, nós não oramos. Para revelar a Deus os nossos problemas, como se Ele não soubesse. Nós oramos, para demonstrar nossa dependência do Senhor e saber que Ele tem poder para solucionar todo e qualquer problema. Ele tem, nós não. E aí, vem a terceira atitude. Olha só, se humilhar e orar. Terceiro, buscar a minha face. Contemplar a face do Senhor. Buscar a experiência com Deus. Se nós olharmos os personagens bíblicos, os momentos mais extraordinários que eles tiveram com Deus, foi exatamente no momento em que eles estavam mais angustiados. Exatamente nos momentos difíceis, é que em humilhação, e oração e buscando a face de Deus, eles contemplaram a face do Senhor. Exatamente nesses momentos de de falta de esperança, onde as coisas não estavam dando certo e tudo parecia desabar, é que eles se humilharam, eles oraram e eles foram ao Senhor. Buscaram a face de Deus, buscaram a presença de Deus, buscaram a intimidade com Deus. O próprio Jesus fez isso. Quando, na sua maior agonia no Getsêmano, ele faz o quê? Ele vai se humilhar, orar e buscar a face do Pai. Assim, essas experiências se repetem com Abraão, com José. Com Moisés E você vai absolutamente passeando pela Bíblia E você vai encontrar o profeta Elias, por exemplo Desesperado, angustiado, deprimido E Deus fala com ele quando ele busca a Deus A sua vida é transformada Não adianta Eu preciso me humilhar Eu preciso orar E eu preciso buscar a face de Deus Eu preciso dar um passo em direção a Deus Porque o passo de Deus já foi dado Deus já deu o passo em direção a nós E esse passo se concretizou Na vinda e na morte de Jesus Cristo e na ressurreição Em nosso lugar e por nós e por nosso pecado E por nossas culpas e por nossa miséria Deus veio a nós Agora o convite É que nós possamos buscar o Senhor Buscar a face do Senhor Buscar a beleza do Senhor Buscar a presença do Senhor E de uma maneira muito especial Quando parece que Deus Tenha fechado o céu Aí vem uma quarta atitude Então a primeira é se humilhar A segunda é orar A terceira é buscar a face de Deus E olha a quarta E se afastar Dos seus maus caminhos. Porque muitas das nossas tribulações familiares. Sobrevêm por causa dos nossos maus caminhos. Por causa das nossas más escolhas. Por causa dos nossos pecados. Então não adianta uma uma demonstração teórica de humilhação se eu não me dispuser a me afastar dos meus maus caminhos. Não adianta eu passar uma noite inteira orando ou pedindo para que alguém ore por mim, se eu não decidi me afastar ou tirar de perto de mim os maus caminhos. Não adianta eu querer buscar a face, contemplar a face do Senhor, sem uma disposição... Tremendamente comprometida De me afastar dos maus caminhos Dos pecados Do pecado que me domina Dos desejos pecaminosos Dos pensamentos pecaminosos Das intenções pecaminosas Se eu não decidir isso Então eu não posso querer Que Deus Venha curar A minha família Então quando Salomão Manda o povo de volta para casa Cada um vai com a sua família para casa O culto acabou, a celebração acabou, a adoração acabou. E agora nós estamos aqui para o dia a dia, para continuarmos as nossas vidas. Nossas famílias continuarão amanhã. Todos nós temos nossos compromissos. A semana será uma semana de dificuldades para todo mundo. Mas especialmente para famílias que estejam passando por momentos muito difíceis. É importante entender que para as famílias que chamam pelo nome do Senhor, há esperança. Amém, gente? Mas só nós não, não podemos querer ensinar a Deus os nossos caminhos. Dizer a Deus como nós achamos que os nossos caminhos devem ser trilhados. Isso nós não podemos fazer. Se nós não passarmos por um processo, por isso que a humilhação diante de Deus ela é profundamente necessária, deve ser a primeira coisa. É abrir mão de conceitos, de opiniões. E dizer, Deus, conserta tudo. Faz tudo novo. Toma a minha vida como o oleiro faz com o vaso que se quebrou. Quebra tudo e começa com a sua mão. Moldar-me outra vez. Mas moldar-me de acordo com os teus olhos. Quebra a minha família. Mas começa a reconstruir a minha família. E começa a moldar a minha casa. Com os teus preceitos. Com os teus valores. Com os teus ensinos, Senhor. E às vezes nós chegamos no estágio. Que tem que quebrar tudo mesmo. Quebrar tudo não é desistir da família, tá? Quebrar tudo é pegar os cacos e entregá-los nas mãos de Deus. Porque ele vai, como um oleiro perfeito, reagrupar pedaço por pedaço, pedaço por pedaço. E ele vai moldar isso tudo de novo. E o remendo de Deus é bom, o nosso não. Quando nós queremos remendar a nossa família, nós estragamos. Quantos nós, pais, erramos quando os nossos filhos estão com dificuldades, nós queremos corrigir? Às vezes nós erramos. Queremos remendar, tentamos remendar de uma maneira errada. Às vezes eles precisam de correção, nós presenteamos. Às vezes eles precisam de ser presenteados, nós corrigimos. Às vezes eles precisam que nós digamos não, e a gente diz sim. Às vezes eles precisam que ouvir da nossa boca sim e nós dizemos não, sabe? A gente vai tentar remendar e muitas vezes a gente piora. Nosso casamento é a mesma coisa. Quando nós queremos remendar o nosso casamento, o negócio é complicado, sabe por quê? Primeiro, porque eu sempre acho que a rachadura do meu casamento foi provocada pela minha esposa, nunca foi por mim. Então eu já começo a dizer: você está vendo? Está rachado por sua culpa. Sempre. Via de regra, eu já tomo uma posição meio que arrogante. Começa você, 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 Por isso que Deus começa. Tem que se humilhar primeiro. Deixa Deus mostrar a você. Onde está a sua contribuição para quebrar o seu casamento. Agora não tenta remendar do seu jeito não, porque vai piorar. E se nós quisermos remendar o nosso casamento do nosso jeito, vai piorar que nós não temos competência para isso, capacidade Se nós não tivermos competência para evitar as rachaduras Você acha que nós teremos competência para tapar as brechas? Claro que não Agora, quando eu coloco meu casamento nas mãos do oleiro perfeito De daí é outra coisa porque eu deixo Deus moldar o meu casamento, eu e minha esposa deixamos Deus começar a juntar os, os cacos que nós criamos, que nós quebramos, as feridas que nós fizemos, as rupturas que nós provocamos. E digo aqui, ninguém num casamento provoca ruptura sozinho. Cuidado com essa mania que você tem de ser o esposo perfeito e a esposa perfeita, e que só o seu marido é ruim e sua esposa é ruim. Cuidado, se tolice! Porque no nosso casamento se há é rachadura, a ruptura, nós contribuímos. Os dois, nós contribuímos. Nós. Então, quando eu quero ter esse casamento restaurado, eu preciso dizer assim, Deus, está aqui, ó. Tem uma rachadura, tem duas, e você pode pegar um monte de caco quebrado. Assim, isso aqui, esse negócio que sobrou aqui, Deus é o meu casamento. Mas se você se humilha, você se. E eu e minha esposa reconhecemos que nós não temos a menor capacidade de juntar isso aqui de novo. Mas quando você faz isso, você está dizendo assim, bom, nós não temos, mas Deus tem. Amém? E aí Deus começa assim, ó, faz o seguinte, antes de olhar para os erros da sua esposa, começa você a analisar os próprios e a se afastar deles. Vamos começar por aí? Começa você a olhar, por isso tem que se humilhar. Para você, rapaz. Ou para você, senhora. Começa a olhar e dizer assim: não, aqui eu tenho que tocar, eu quero tocar na ferida da minha esposa. Calma, primeiro deixa eu tocar na minha. Na minha contribuição para a destruição do meu casamento. Na minha contribuição. E aí quando eu começo a colocar isso diante de Deus, eu digo assim, eu vou me afastar dos meus maus caminhos. Então eu completo os passos propostos por Deus. Então olha só, se a família, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, estão aqui os quatro passos para a restauração de uma família. Você vai falar assim, pastor, é difícil. A boa notícia é que não é impossível. Glória a Deus. Pode ser que tenha chegado no estágio, difícil mesmo. E até você diz assim, não tem mais jeito. Se quiser consertar com as suas forças, não terá mesmo. Mas quando você se humilha, ora, busca a face de Deus e decide examinar os seus erros, os seus pecados, e se afastar deles, aí esse ciclo maravilhoso se completa. E olha olha agora o que acontece. O final do texto é maravilhoso. Olha o que Deus diz. Dos céus, o ouvirei. Perdoarei o seu pecado. E eu vou mudar aqui também. E curarei a sua casa Aleluia O mesmo Deus que você tem a impressão Que ele fechou o céu para você Que você tem a impressão que ele trancou Todas as possibilidades de bênçãos E só vem coisa ruim para a sua casa Ele está dizendo aqui Se você com a sua família se humilhar Orar, buscar a minha face E se você se afastarem dos seus nossos caminhos Eu ouvirei do céu Eu ouvirei esse clamor Eu ouvirei essa oração Eu receberei essas lágrimas Eu atenderei a essa voz Porque Deus que sonda os nossos corações Ele examina esses passos Eu quero ver se Márcio começou aqui Ele se humilhou? Ele deixou toda a vaidade, toda a sua prepotência Toda a sua arrogância Toda a sua impressão de achar que ele é o cara Que ele é o melhor da sua casa Que ele é que está certo Ele largou isso? Bom, o primeiro passo foi dado O segundo passo Márcio tem... Colocado a sua boca no pó e orado, e, e orado ao Senhor, e orado, ele tem buscado a minha face, não para receber coisas, mas para ter intimidade comigo, para, para dialogar comigo, ele está fazendo isso, e agora por último, Março está reconhecendo os seus pecados e está decidindo abandoná-los, agora sim, agora sim. Agora este homem está pronto a ser perdoado Agora este homem está pronto a ser restaurado Agora esta família está pronta para começar um processo de restauração E aí ele diz Então eu ouvirei do céu E é óbvio O que destrói uma família é o pecado O que destrói um casamento é o pecado O que destrói a vida dos nossos filhos é o pecado Então é óbvio Que para Deus restaurar, Ele vai primeiro perdoar. A grande maravilhosa notícia é que Deus quer perdoar a nossa família. A grande e maravilhosa notícia é que Deus quer olhar as as mazelas da nossa casa, sejam suas, da sua esposa, dos seus filhos, e Ele quer derramar perdão. E, E Deus quando perdoa, perdoado está quando ele percebe a complexidade da nossa atitude para com ele, o texto diz que ele perdoa. Quando os meus pecados são perdoados, então eu estou daí para frente começando um processo maravilhoso de restauração. Mas presta atenção, eles só foram perdoados porque antes eu já tinha decidido abandoná-los. Eu não estava só com um plano de fuga, não. Ó Deus, tá bom, eu reconheço, perdoa aí. E eu continuo, não. Ele é um perdão dado àquilo que Davi, em sua linda oração do Salmo 51, fala. O coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. O coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Essa é uma promessa, meus irmãos. E aí ele termina assim. E eu curarei a sua casa. Eu sararei. Sabe? Há muitas famílias que estão precisando de cura. Cura mesmo. Física. Emocional. e Espiritual. Há casamentos... Que não dá para ficar remendando mais, precisa ser curado. As boas intenções já não são mais suficientes. As promessas. É preciso de um agir de Deus cura de Deus. Há filhos que se embrenharam tanto no pecado que não dá mais para remendar com a nossa autoridade paterna. Ou com o nosso saber eles precisam de cura e essa cura só Deus pode dar eu estou trazendo isso aqui agora para você perceber da seriedade que é isso há situações nas nossas famílias que só tem um jeito uma cura vindo de Deus, mentes doentes que precisam ser curadas por Deus emoções doentes Que precisam ser curadas com Deus Pecados encravados, arraigados Que precisam ser curados por Deus Mágoas que só Deus vai tirar Não tem jeito Rebeldia que só Deus vai vai curar Incredulidade que só Deus vai curar Não tem jeito, não adianta contar com você Com a sua sabedoria, com os homens É Deus e só Ele quem pode curar tais famílias por isso que o texto diz assim, olha, se a sua família chama pelo nome do Senhor, olha, já quero te dar uma boa notícia, por pior que esteja a esperança, aleluia então quando eu perguntei quantas famílias aqui tem Jesus quase todo mundo levantou a mão então eu quero dizer assim, tem esperança, há esperança, há esperança há esperança, há esperança, há esperança e a esperança não está não está na conta da sua sua inteligência, não está na conta da sorte, não está na conta de presentes, não está na conta está na conta de Deus e isso virá com a cura de Deus com Deus curando um casamento doente enfermo O Deus curando filhos enfermos Espírito. Deus curando. Deus colocando a mão de cura. Mas essa mão de cura. Se abaterá sobre a nossa família. Se antes houver humilhação. Oração. Uma busca constante e cristalina pela face do Senhor. E arrependimento e abandono dos maus caminhos. Feito isso. Tem uma promessa aqui. É promessa, o agir será de Deus, a cura virá de Deus, a restauração virá da parte de Deus, mas nós não podemos atropelar o processo. Nós não podemos atropelar. Quer ver? Vou dar um exemplo. A Bíblia diz: que o ciúme é forte como a morte aí se eu quero a cura do meu casamento e eu continuo alimentando ciúme mas Deus não vai curar Deus não vai curar porque eu alimento um sentimento de morte que destrói que mata mata as emoções, mata o respeito, mata o amor mata tudo, então não adianta se eu não entender isso, não adianta Deus cura, cura, cura Deus cura cura, cura, e e eu não vai curar Se eu quero que Deus cure a minha família Mas Ele não é Senhor da minha casa A minha família não adora o Senhor A minha família quer só ganhar o mundo e tudo que nele há A minha família deixa Deus para segundo plano A minha família não está nem aí para a obra de Deus A minha família não tem responsabilidade com a obra de Deus A minha família usa a obra de Deus para benefício próprio A minha família faz da igreja um amuleto E só Deus não vai curar Ele não vai curar porque ele sabe quando eu procuro Deus e aí ganho Só porque estou doente. Só porque minha família está enferma. Não, ele não vai curar. Ele vai primeiro fazer com que eu me humilhe. E eu me arrependa desta negligência. De pensar que eu posso ser o Deus da minha própria vida. Então. Quando eu caminho por esse processo. Aí Deus ouve. e ele, Aí ele age. Aí você pode descansar, porque quem vai agir é ele. Ele ouve, ele perdoa os pecados, porque ele sabe que os pecados foram identificados, confessados e abandonados. Opa, agora sim. Agora essa família está quebrada. Mas está quebrada nas mãos do oleiro que pode consertá-la. E eu quero terminar, meus irmãos, esse mês de família. Orando por famílias quebradas. Algumas, ainda com poucas rachaduras. Outras, totalmente esfaceladas. mas desde que estejam nas mãos do oleiro. Ele faz com que cada pedaço, cada caco desse, venha sendo ajustado peça por peça, no lugar certo. Moldado. E quando você vê, Deus fazendo tudo novo, você vai ficar admirada, o quanto esse Deus é poderoso, e você poderá recitar as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, Aí a gente volta para a igreja. A Ele seja dada a glória na igreja. Amém. Quando a nossa família é restaurada, a glória de Deus é exaltada. Quando a sua família é restaurada, a igreja de Jesus é exaltada. Quando a sua família que se arrebenta todo, o nome de Jesus é envergonhado, a igreja também. Mas quando você Ainda que com a casa quebrada. Você coloca essa casa quebrada na mão de Deus. E ele vem com seu poder refazendo. E quando ele termina a obra. Aí o nome dele é glorificado. A igreja de Cristo é, é exaltada. E as pessoas, as famílias que não tem Deus. Presta atenção. Elas vão dizer assim. Gente. Tem algo diferente com esse povo. Eles passam por tribulações como nós, mas o o destino deles não é o mesmo que o nosso. Porque eles não agem de acordo com o próprio saber e poder. Eles deixam Deus agir. Amém? Vamos colocar em pé.